0: Dag mans, het is hier heerlijk in Frankrijk. Veel te warm. Ik had gehoopt te kunnen doorwerken aan de opzet van de Online Academy, maar zelfs om vijf uur s morgens is het nog altijd 25 graden. Het enige dat helpt, is de voor- en achterdeur openzetten en hopen dat er een beetje wind vanuit de Dal de heuvel opwaait. Voorlopig is het een truc die werkt. De jongens zijn gaan kajakken. Eerst het kanaal op en dan stroomafwaarts via de rivier naar huis. Ramazan heeft het nog nooit gedaan, dus die zat met een bang hartje in de kajak. Louis deed net alsof hij een ervaren zeereiziger was en Edward gaf veel te veel uitweg. Niks nieuws dus. Mijn advies om er gewoon in te stappen werkte veel beter. Kano of kajak, het principe is redelijk hetzelfde. Met wat technische uitleg over het peddelen en evenwicht houden waren ze op weg. Ik steeg in achting bij de twee puberjongens, want deze dame van 46 en evenveel kilo's te veel was blijkbaar toch meer dan mama of chips en cola leverancier. Er zat als het ware een avonturier in haar. Dit is de vakantieweek waarin ik je ongelooflijk hard mis. Het is de eerste vakantie zonder jou. Zonder dat er regelmatig foto's heen en weer gaan met groenten van jouw kant en reisfoto's van mijn kant. Je zou ze zo moeten zien, de twee jongens. Die hebben de vakantie van hun leven. 14 en 15 en hun dagen zijn gevuld met zwemmen in de rivier, zwemmen in het kanaal, filmkijken op het heetst van de dag en fietsen naar de lokale camping voor wat couleur lokaal. Zijn de colas van 33 centiliter en zouten chips bij hun sandwich? Het is raar om geen foto's door te sturen, om geen groentige oogst te zien. Zo zie je maar hoe vanzelfsprekend de zomers waren. Wat ik het meeste mis zijn niet de grote dingen, het zijn de kleine dingetjes, de foto's, de telefoontjes, jouw stem. De manier waarop je een appel schilt en mij ook partjes geeft. Net zoals toen ik klein was. De vuile klompen aan de achterdeur, de strohoed. Jij die de witte was ophangt in de zon, want dan bleek die zo schoon in het zonlicht. Het draaien met je ring die steeds losser kwam te zitten naarmate je zieker werd. Het beetje koffie dat altijd achterbleef in je koffietas. Dit is de vakantieweek waarin ik je heel hard mis waarin het rouwen even traag gaat als het voorbijgeleiden van de dagen, alsof het gemis verlengd wordt naarmate de klok trager tikt. Traag, trager, traagst. Het is zaterdag, een dag nadat ik de podcast op laat, inlaat, post, maar ik ben hier in Frankrijk nog altijd aan het vechten met de verbinding die uh, niet zo goed werkt. We zijn overgestapt naar een nieuwe provider en laat ons zeggen dat ik daar nog minder tevreden van ben dan de provider die we voordien hadden. Nochtans is deze er eentje die zich specialiseert in data en roaming voor bedrijven. Hmm. Uh, dit gezegd zijnde, de podcast die jullie gisteren hadden moeten krijgen, die komt er dus vandaag aan. Veel plezier ermee. Ik heb net telefoon gekregen, het is zo een van die ik-heb-slecht-nieuws-telefoontjes. Het was de dierenkliniek bij ons in Kapellen die mij vertelde dat onze poes Azrael, onze rosse kater, was binnengebracht door een van onze buren, hij had hem gevonden in de tuin. en. Ja, bleek dat hij overleden is, waarschijnlijk door het eten van rattenvergif. En dat hij zich met zijn laatste krachten waarschijnlijk nog richting ons huis heeft gesleept. Gelukkig was die gechipt, dus um, konden wij op de hoogte gebracht worden. En gelukkig zijn de mensen van de dierenkliniek zo vriendelijk. Om hem te bewaren tot we thuis zijn. Zodat hij kan begraven worden bij de andere poezen. Wij zijn poezenmensen. En al onze, al onze poezen hebben een plekje gekregen in onze tuin. Waar, waar ik we, we, vooral Edward, op dit moment wel heel erg... Mee inzitten is uh, de kleine poes die achterblijft, Oni. Zij waren broer en zus en ze waren nog nooit in hun hele leven ook maar langer dan een paar uur van elkaar gescheiden geweest. Dus wij weten op dit moment, terwijl we hier in Frankrijk zitten, totaal niet hoe het met haar gaat. Ze dus hebben de buren verwittigd en de buurman. Nee, onze katten, kippen, tomaten, planten, eten komt geven, heeft gezegd dat hij meerdere keren per dag zal langsgaan, om een beetje met haar te knuffelen, um, dat ze goed voor haar zullen zorgen, maar we hebben toch besloten om vroeger naar huis te komen. Omwille van de poes. En ik vind het een voordeel dat ik dan een paar dagen vroeger thuis ben omdat ik dan heel veel dingen die ik hier in Frankrijk niet heb kunnen afwerken. Omdat ik die dan thuis nog kan doen. Maar we gaan vooral naar huis omwille van de poes. Om Azrael zo'n plekje te geven. Hij was mijn kat. Ik wil heel mijn leven al een roze kat. Dus... Um toen de Billy Bob, de andere kater die we hadden vier jaar geleden overleed, zijn we heel specifiek op zoek gegaan naar een rosse kat. En we hadden er één gevonden bij een poezemama. Maar het was een pakketje. Ze kwamen met twee. Dus we hebben ze met twee in huis genomen. En uh, Azraels was wat wij dan noemden een oxytocin Oxytoxine junk, dus hij was echt uh, ja, heel knuffelig. Had ook constant knuffeltjes nodig. Dus hij lag elke avond bij mij in de zetel terwijl ik aan het lezen was of televisie aan het kijken of zat te haken. Um, was altijd in de buurt bij ons. Um, dus ja, het is wel. Um, dit is de week waarin ik tijdens die eerste vakantie, zonder mijn mama, haar het hardst heb gemist. Dat heb ik in de brief gelezen en dat, dat blijkt ook uit mijn dagboeken. En, ja, vreemd genoeg is dit dus ook een week waarin verdriet wel echt een, een hogere plaats krijgt. want de katten zijn bij ons echt een deel van ons gezin en um, er wordt omgerouwd, dus het is het is ook vreemd om, om dat dan van op afstand te doen het is, het is echt echt een hele vreemde week um, ik merk ook dat elke keer als als een van onze huisdieren um, als die er niet meer zijn, of als er iemand bijvoorbeeld overlijdt uit de vriendenkring van mijn mama, dat dat, dat harder binnenkomt. Dat, dat het feit dat zij er niet meer is, harder binnenkomt. Um, en dat is natuurlijk omdat ik dan... Enerzijds word ik teruggecatapulteerd naar, naar haar sterven, maar anderzijds besef ik ook wel heel hard dat dat een generatie is waar ze, ik weet het niet, om een of andere reden grote kuis aan het houden zijn of zo. Um, nu, ik weet wel, ook omwille van mijn job, dat er wel heel veel mensen zijn tussen de 60 en de 70 die overlijden. Ik heb ooit eens cijfers gelezen dat 30% van de mensen die op pensioen gaan, eigenlijk niet van hun pensioen genieten omdat ze vroegtijdig komen te sterven. Vaak omwille van ziekte uiteraard. Maar um, dat is ook echt zo. Ik merk dat ook. Dat is zo'n generatie, die ondertussen ja, maar 10 of 15 jaar ouder is dan ik. En. Um, ja, twintig jaar ouder, in het geval van mijn mama. En ik, ik begin dan wel te merken dat er wel heel veel mensen uit mijn jeugd weggaan. En dat maakt mij heel bewust van mijn eigen vergankelijkheid. En ik heb altijd gezegd dat ik niet bang ben van de dood. En op, dat is ook niet. Ik ben ook niet bang van de dood. Maar ik ben wel bang om te vroeg te sterven. Ik denk dat de doodgaan zelf, ja, daar kun je niks aan doen. Je kunt je daar totaal niet tegen verzetten. Maar ik zou het wel jammer vinden als mijn leven niet afgerond is geweest. Als ik niet de volgende generaties heb gezien. Um, als die cirkel niet rond is gemaakt. Dan zou ik wel vreemd vinden of zo, denk ik. Ik weet het niet. Dat is, dat is iets wat mij nu op dit moment gewoon heel erg bezighoudt, waar ik heel hard mee bezig ben. Um, ja. Het is raar dat het, het overlijden van een huisdier tot al dat soort filosofische gedachten leidt. en um, Dat het, dat het ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is... Ik heb het, ik heb het gevoel alsof ik nu... En het, dat heeft heel specifiek natuurlijk met dat telefoontje te maken. Maar ik heb echt het gevoel dat ik nu op dit moment, in deze week, zo precies de reflectie tussen drie jaar geleden en nu niet kan maken. Omdat de emoties van drie jaar geleden dezelfde emoties zijn als nu. Ik zit... Ik zit al een paar dagen in een soort van vacuüm. Ik, ik kan dat niet anders uitleggen. Ik. Um... Ja. Het is gek, hè. Heel gek. Langs de andere kant. Um... We zijn drie jaar verder, hè. Um... En ik. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nog wou zeggen. Ik, wou, ik had allerlei dingen die ik wilde zeggen. Na het lezen van die brief. Maar uh, ik merk dat ik altijd word teruggetrokken naar dat idee van te vroeg te sterven. En naar die, die emoties van, van rouw en verdriet. En ik, ik blijf daar dan ook bij. Um, ik, ik zit soms op, op Instagram of op Facebook en ik lees zo heel veel berichten van mensen die bezig zijn met rouw, als rouwtherapeut of die, die dingen organiseren rond rouw. En ik merk nog altijd dat ik daar soms kwaad van word. En dat is super onnozel, hè? want dat zijn mensen die onwaarschijnlijk goed werk doen en ik denk dat heel veel mensen die in een rouwende situatie zitten, die in een overvloed van verdriet zitten, dat die heel veel steun hebben aan lotgenoten en aan, samen zijn met mensen die, die weten hoe dat het voelt. Maar voor mij is dat nog altijd, drie jaar later, alsof al die berichten en activiteiten heel ...banaal zijn, echt idiote Donald Duck pleisters op de wonden... ...die zo niet blijven zitten, weet je wel, zo van die pleisters van super slechte kwaliteit... ...die absoluut niet blijven zitten. Dat is hoe dat voor mij voelt en dat versterkt mij tot op de dag van vandaag nog altijd... ...in de gedachte dat het beste wat ik had kunnen doen ooit in mijn leven was om te stoppen met werken als rouwbegeleider, Omdat ik mijn woorden kwijt ben op dat vlak. Ik ben de woorden kwijt om te kunnen vertellen hoe dat het voelt, omdat ik het zelf voel. Omdat ik zelf heel hard besef en weet dat er geen woorden zijn. En ik kan mij voorstellen dat er collega's zijn, collega-ceremoniesprekers, die net doordat ze een even groot verdriet hebben meegemaakt, die net daardoor wel woorden vinden. En bij mij is dat minder. En ik merk ook dat ik drie jaar later met rebel-ceremonies... Heel hard worstel met de idee en de vormgeving rond uitvaarten en overlijdens. En dat ik heel erg neig naar huwelijksceremonies. En dat dan echt te doen op mijn manier. En dat ik, um, dat, dat een, een, een beetje een tweestrijd is geworden binnen in mezelf omdat ik enerzijds weet dat er mensen zijn die op zoek zijn naar iemand die uitvaarten wil doen die volledig anders zijn dan wat wij kennen. Die um, op zoek zijn naar iemand die zegt: natuurlijk kun je een uitvaart helemaal zelf van A tot Z vormgeven. Um, en het is voor die mensen dat ik er wil zijn. En, en anderzijds heb ik zo het gevoel dat ik mij alleen nog maar wil bezighouden met de meer prettige dingen in het leven. En ik ben er voor mezelf nog niet uit of ik dat nu doe, omdat ik uiteindelijk drie jaar later misschien een beetje wegvlucht van die emoties of omdat ik er gewoon echt helemaal klaar mee ben. Dat ik een bewuste keuze maak om mij te richten op fijne dingen nadat ik mij 25 jaar heb gehouden met overlijden en verdriet en mensen in rouw. Ik hoop een beetje dat ik op het einde van dit jaar, dus dat ik op 16 december van dit jaar, dat ik daar voor mezelf een hele gedragen beslissing over kan maken. Ik weet niet hoe het zo gaat zijn. We zullen het wel zien als het zover is. Hm. Dus ja. Conclusie van deze week. Um, ik raak niet vooruit. Uh, letterlijk. Omdat ik geen dataverbinding heb. Figuurlijk. Omdat ik... Doordat Azraël gevonden is even teruggecatapulteerd wordt naar uh, een heftige, verdrietige emotie en um, voilà dus we hebben besloten om vroeger terug te komen naar huis dus in principe als jullie elke week luisteren dan uh, is de podcast van volgende week terug in het Antwerpse opgenomen. Tot dan, zou ik zeggen, voor uh, brief 35, want dit was week 34. Bye bye!